1: Alors, il y a beaucoup de gens aux soins intensifs. On le sait, hein, les, les, les départements de soins intensifs débordent. Je discute souvent ici avec docteur, euh, docteur Simon, Mathieu Simon, qui est aux soins intensifs. Est-ce qu'on respecte les volontés des gens lorsqu'ils sont en fin de vie, lorsqu'ils sont aux soins intensifs, quand on prend la décision, par exemple, de, de les débrancher, comme on dit, là, de tirer la plaque, d'arrêter de leur donner des soins, est-ce que c'est une décision qui vient d'en haut? Est-ce que c'est une décision qui vient des médecins euh, du système ou alors on prend vraiment en considération la volonté des gens qui sont aux soins intensifs. Nous allons parler avec Monsieur Yvon Bureau, qui est travailleur social et qui a publié un texte euh, qui s'intitule "Sauver des fins de vie". Bonjour, Monsieur Bureau.
0: Bonjour, M. Martineau.
1: Je croyais, moi, que c'était automatique que qu'on respectait avec avec le virage qu'on a pris au cours des dernières années, où on parlait d'améliorer les fins de vie, on parlait de, de choisir l'instant où on veut mourir, l'aide médicale à mourir, tout ça. Je croyais que c'était automatique qu'on écoutait euh, automatiquement les volontés des, des, des personnes qui se retrouvaient en fin de vie. Vous dites, <rire> pas nécessairement.
0: Non, c'est pas automatique, comme vous dites, c'est que ça dépend de chacun. Si on parle souvent des droits, des libertés, des gens, ça c'est vrai, mais nos responsabilités, là, c'est vraiment est-ce que chacun, quand on sait que la fin de vie s'en vient ou qu'on est rendu à la fin de notre vie ou qu'on est âgé comme moi ou autre, c'est de que les, nos volontés soient claires. Pendant qu'on est là, pendant qu'on est conscient, vous et moi, pendant qu'on est apte, c'est à nous de dire ce qui a du sens, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Puis des choses comme ça. Pis si on devient innate, ben, on a déjà écrit. Les gens le savent. On a rempli des directives. Comprends-tu? On s'est pris en main. Puis quand on se prend en main comme ça, ben, on prend soin de soi, mais on prend mauditement soin aussi de nos docteurs, puis de nos soignants, nos infirmières, nos psychologues et nos. En nos... fait,
1: le, le problème, c'est pas tant le système, c'est pas tant les médecins, c'est les gens qui ne font pas ce genre de, 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 de préarrangement, comme on dit, là.
0: Oui, c'est des gens qui n'ont pas pris soin d'eux autres. Et pire que ça, euh, Richard, si vous me permettez, je vais vous appeler par votre Oui, oui, avis, oui. oui. C'est que, Richard, c'est que les gens, se disent, ben, ils décideront pour moi. j'ai vu bien des gens qui se disaient, même des gens qui savaient qu'il y avait de l'Alzheimer qui commençait et tout ça. Puis, d'ici, si je suis plus capable, ben, vous ferez ce qui est le mieux pour moi. C'est un des cadeaux empoisonnés de dire ben, aux gens « vous déciderez ce qui est le mieux pour moi ben, ben, ». C'est de la merde. C'est de, ben, de le pire cadeau qu'on peut pas faire à quelqu'un. C'est vraiment horrible. De faire ben,
1: j'aimerais pas mais... avoir la responsabilité moi, de décider au nom de ma mère, par exemple. Euh, J'espère qu'elle va avoir pris ses propres décisions et euh, qu'on oui. va pouvoir seulement respecter ses volontés. Parce que là, comme vous dites, c'est un cadeau que je ne veux pas recevoir.
0: Non, c'est vrai. Les gens vont le faire, des fois, par bonne volonté. Ils vont dire, en tout cas, vous déciderez ce qui est mieux pour moi. Mais euh, c'est le contraire. Pis surtout aujourd'hui, quand les gens ont signé des papiers, on sait qu'on peut faire, toi et moi, des directives médicales anticipées, mettons, au cas où. Alors, ça, ça ne vaut rien. Mais si je deviens vraiment inapte, ben tout le monde, on va aller vers ça. Et c'est tout ce qui unit les gens dans les familles, c'est quand ils respectent. Puis quand les soignants, là, ils ont des décisions à prendre, puis la famille arrive, là, en ont déjà entendu parler, ben ils disent, ils ont du pouvoir. Ma mère, elle a déjà dit ça, c'est écrit, puis elle a signé. Ça fait dix ans qu'elle dit, elle signe ça chaque année. C'est clair. Oui, parce que. M. Bureau,
1: Bureau il peut avoir des chicanes dans la famille. Mettons, il y a deux enfants. Il y en a un qui dit, non, 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 on la débranche. Maman, je suis sûr qu'elle voudrait pas avoir de soins, puis elle voudrait pas qu'on s'acharne. Puis l'autre dit, non, 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 au contraire, je la connais bien, puis elle tient à la vie, puis tout ça. Ça fait des sacrées chicanes,
0: oui, mais tu peux être sûr que toi et moi, on serait docteur ou infirmier, on se ferait là devant les autres. on dirait « Ok, parfait, vous avez, mais vous allez savoir quelque chose. » C'est que votre mère, elle l'a déjà. Ce qu'on va vous dire ce matin, nous, on va faire ce qu'elle a demandé, et puis parce que c'est clair, ça a été écrit, etc., puis elle en a parlé déjà avec son médecin, c'est déjà clair. Puis là, tout ce qu'on vous demande à vous, c'est de respecter la volonté de votre mère. Vous n'avez aucun pouvoir de décision là-dedans. C'est clair, même si vous êtes ces deux enfants. Et là, tout le monde va s'asseoir, puis ils vont dire, puis après ça, on va leur dire, voici votre maman. Mais ce qui aurait été l'idéal, ce que des parents ont fait, parce que c'est mon rôle de travailleur social, ils en ont déjà donné des copies à deux enfants. Puis ça a été une source de communication entre eux autres comme jamais. Alors mais, oui, jusqu
1: mais, mais là en même temps, là, il faut s'assurer que c'est vraiment la volonté de la personne, parce que moi je peux écrire quelque chose en disant j ai, j ai mis de la signature de ma mère puis en disant c'est ah, ça bah, qu'elle oui. veut, pis de ça. Donc comment on fait là, pour faire les. Pour ceux qui nous écoutent, là, faire oui. ça dans l'ordre, faire ça correctement, on s'y prend comment?
0: Ils se prennent comment? D'abord, ils peuvent ce qu'on appelle euh, sur les réseaux de directives médicales anticipées, on peut écrire déjà des choses. Puis avoir fait avoir nommé un mandataire. Mais un mandataire, Richard, il y en a qui nomme quelqu'un de la famille mandataire, on leur dit même pas. Puis quand ça arrive le moment où le docteur va se tourner vers le mandataire, le mandataire ben, dit ah, On m'en a jamais parlé. Comme mandataire, là, si quelqu'un te demande d'être de mandataire, tu dis oui, mais tu vas me mettre des mots t'as dit, euh, des directives bien claires pour que moi, là, si quand on va me demander quoi faire, je pas à dire ce que moi je veux, mais je vais dire ce que toi tu veux, puis tu l'as écrit, puis tu en as déjà donné une copie, c'est déjà dans le dossier. Alors, c'est déjà beaucoup comme quelqu'un qui s'en va à l'hôpital. Mais ben, c'est important de garder, c'est ainsi. Dans les résidences pour personnes âgées, dans les CHSLD, tout le monde a un plan de soins. Ben Il y en a, c'est même pas mis à jour. Moi, j'ai vu des docteurs en soins pâles aller dans des résidences où il y avait des gens atteints de la COVID et tout ça. Puis ils allaient voir les plans de soins, qui c'est même pas à jour. Tu sais. Alors, il fallait réunir la famille pour leur dire qu'est-ce qu'on va faire parce que garder mmh. le plan de soins. Donc, il y a toute cette responsabilisation mais, qui nous appartient
1: ben Monsieur Bureau, vous connaissez oui. l'être humain, là. Vous connaissez l'être oui. humain. Quand on se marie, là, euh, on, on, on se marie, et il faut prévoir en cas de divorce quest ce qui va arriver. Mais on dit ben voyons donc, je veux pas je veux pas envisager le divorce. Je suis en train de me marier, je suis en amour. Oui, mais il faut envisager le pire. Mais même chose, quand tu es en vie, envisager ta propre mort. C'est pas le fun, là. moi je suis allé faire mon mon, mon testament puis m'ont demandé justement oui mais qu'est-ce qui va arriver là Veux tu veux-tu des des soins veux-tu qu'on s'achante puis tout ça puis il a fallu que je vois ça là que je sois sur mon lit de mort puis c'est pas super intéressant.
0: C'est pas intéressant mais c'est mauditement salutaire pour toi tu vas beaucoup mieux dormir Richard quand ces choses-là... Je te raconte une anecdote. Il y avait oui. un médecin qui, à un moment donné, avec son épouse, ils ont dit, j'ai 70 ans, je ne sais pas trop quoi, il me raconte ça un peu. Puis il dit, là, je, je filais bien, mais pas trop. Tu ne savais pas ce qu'il y avait, puis tout ça. Tout d'un coup, il était à hey, sa femme, on va voir notre notaire, on va faire nos directives. On va aller refaire nos testaments, préciser ça. Ah, oh, ben, ça tante pas bien con. En tout cas, ils y vont tous les deux. Et puis le monsieur, ben, le notaire, il fait le, le, les testaments, on met ça à jour, il vient se relever, il dit, wow il dit, on va faire maintenant vos mandats en prévision d'inaptitude. Hey, ça lui le tente hey, pas, le docteur. Hey, il dit, ben, voyons donc. Ils se rassient, puis ils font leur mandat en prévision des d'inaptitude. Bon, ils se relèvent, partir non, asseyez vous C'est quoi, vous allez le mandater? Qu'est-ce qu'il va faire en votre nom? Ah ben, merde, là, il disait, ben là, ça va faire et tout ça. Là, là, il n'en pouvait plus, tu sais. Après ça, ben, il dit, quand il est venu pour se relever, il dit, vous allez faire vos directives médicales anticipées. « Vous allez me faire ça, vous allez aller à telle place au ministère, vous allez remplir ça, puis tout le kit. » Et puis là, et, puis là il, il me raconte tout ça, puis son épouse aussi. Puis là, ben, il dit, ça va faire à peu près six mois, il dit, « Je n'ai jamais eu autant d'énergie, je suis tellement ah, oui. bien dans ma peau, maintenant je suis dégagé. » En d'autres termes, c'est le bonhomme qui a su qu'il était mortel comme tout le monde, puis ceux qui aimait c'était des mortels, mais il a clairé ça, comme on dit, il a réglé ça. Et après ça, il en a parlé même à ses enfants. Puis ce petit enfant qu'on a fait toutes nos choses, il dit « je suis assez bien. » Il a mis, mis, ses, papiers, il a mis ses papiers
1: en ordre, il a fait la paix avec l'idée qui est mortel. Oui. Il sait qu'il ne mettra pas, excusez-moi de dire ça, mais il ne mettra pas ses enfants dans la merde, comme on dit.
0: Exactement, Et... exactement. Oui, oh, oh, oh. c'est par amour qu'il fait ça pour soi, mais il le fait pour ses proches. Alors c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas faire. C'est pour ça que c'est ainsi quand on dit mais... « prenons soin de nos aînés ». Moi je me dis oui, 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 c'est vrai, mais laisser des années prendre soin d'eux-mêmes, d'atteindre ben, des ben, les de lait.
1: Et en, 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 en terminant, Monsieur Bureau, oui, puis je, je le dis, il faut, faut lire votre absolument votre lettre. C'est dans la, la Faites la différence dans le dans le, le site du journal de Montréal, journal de Québec. Donc, où on donne la, la voix aux citoyens. Donc, ça, ça s'intitule sauver des fins de vie. Et là, on parle de triage avancé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on va on va on va pouvoir guérir puis soigner puis d'autres qu'on pourra pas soigner parce qu'il manque il manque de personnel. On est débordé. Puis, euh, une, un, un des facteurs qui va décider si on vous soigne ou pas, c'est l'âge. C'est-à-dire, si on a un choix entre un jeune et un vieux, on va laisser aller le vieux et on va soigner le jeune. Vous en pensez quoi, vous? C'est-tu de l'âgisme, ça?
0: Oh, c'est de l'âgisme, mais j'aime pas ça. C'est un critère, mais parmi les autres critères. Moi, ce que je dis, c'est à l'équipe de soignants qui est important qu'on qu redonne ces choses-là. Et puis, la, la personne de 80 ans, elle est peut-être en, en meilleure forme que celui de 40 ans qui a, je ne sais pas, une ben oui. morbidité énorme. Puis en même temps, c'est de se centrer aussi sur les gens, d'aller voir ces gens-là. Ils le savent. C'est quoi le, le, le sens à votre vie? Votre vie, elle est quoi? Et là, de, si la personne, pour continuer à vivre, a besoin de, je ne sais pas, de tant de, de médicaments ou autre, en d'autres termes, cette personne-là, est-ce qu'elle sent qu'elle est rendue au bout de sa mm. vie, au bout de son âme, comme on dit, si on veut parler? Il y en a qui le sentent que, non, aller plus loin, ça... Plus ou moins de sens. Mais oui, il y en a, il y
1: en a qui tiennent à la vie, qui ont encore des projets. Là, je sais ouais. pas les, les puis, puis, puis qui ont, ils ont la santé et tout ça. Mais il y en a, y en a qui qui ont qui n'ont pas de projets qui font rien, exister, qui vivent pas vraiment. Donc là encore, vous dites, ben peut-on demander, peut-on parler aux gens et écouter ouais. les gens Et si je peux me permettre, vous avez quel âge, monsieur Bureau
0: euh, Je vais avoir 76 dans quelques jours. Là.
1: Bah, c'est jeune. 76, c'est oui. encore jeune.
0: signe oui, <rire> mon nom vieux, hein, V-I-E en lettre majuscule avec un petit U et un petit X. Je <rire> suis plein de vie encore. Je suis tellement heureux d'aider des gens. À, à terminer une vie, comme on dit, euh, sereine et tout ça, et la sérénité. Euh, vous, en avez, camps, vous, a,
1: vous, a, vous avez une voix jeune, vous êtes euh, allumé. Euh, donc, euh, votre texte « Sauver des fins de vie ». J'espère qu'on va se reparler, Monsieur Bureau. Merci oui, beaucoup. Oui, on le retrouve
0: surtout dans le journal, c'était dans le soleil, surtout, et tout ça. Là, mais okay. que les gens à le voir, le sauver des fins de vie, ils vont le trouver.
1: OK, merci beaucoup, M. Yvon Bureau. Alors, bonjour. Bonjour. bonjour, merci. Merci encore. Merci pour ce que tu fais. Salut. <rire> merci, salut. Bye.